0: Ранок нахід тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Думаю, думала, вірніше, вчора ввечері бачила, як про це писали у Твіттері, як з цього жартували і намагаючись ще більше протролити росіян, а коли в Твіттері гуляв на поступу, що буде дуже топово, якщо Зеленський завтра о 5:00 ранку оголосить про початок спеціальної військової операції в Придністров'ї, маючи на увазі, а щоб виганяти росіян із цієї території. І ясна річ, це все завирусилося у Твіттері, русня не зрозуміла, в чому справа, там паніка, істерія, зараз не спить, власне, да? Все це виглядає дуже забавно, але тим не менше уже рік, як ми прокинулися з іншими людьми і ранок, який настав минулого року в цей час, він дуже сильно змінив кожного з нас. Сьогодні про це поговоримо, бо я розум... і розумію, і прекрасно знаю, що кожному з нас є про що поговорити і розказати, але для цього в нас буде сьогодні цілий ранок. 7.57 в Україні. Хіті
0: Піранок, тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Нахід FM. Сьогодні дивлюся вранці, почала трошки стихати та історія, яка останні кілька днів відбувалася в соцмережах і, зокрема, в різноманітних телеграм-каналах. І про це вже іронізували і в соцмережах, зокрема, типу, що вчора ввечері хто ліг спати, ви взагалі нормальні, хто не ліг спати без причини і просто здається чекаючогось, то до вас питань не було зовсім. Але, тим не менше, не дивлячись на річницю початку повномасштабної війни, не дивлячись, як сильно росіяни люблять якісь дати і прогнозова, чи обіцяні, не знаю, чи анонсовані ракетні обстріли і все інше, маємо вам пам'ятати, що ризикуємо кожного дня. Якби там не відбувалося, якщо чуємо повітряну тривогу, ми йдемо в укриття, все дуже просто. Але порівнюючи нас сьогоднішніх із нами рік тому, то ви ж розумієте, наскільки сильнішими стали і наші збройні сили, і наш захист і так далі. Тому не накручуйте себе за раз. І, як показала практика, відписатися від телеграм-каналів, де розносять незрозуміло, що дуже сильно ам, впливає на наші ментальне здоров'я. І на моє, зокрема, я рекомендую від себе. 8.04. Зараз в Україні хепіранку.
2: Все буде Україна!
0: Хепі ранок
2: на Хіт-ФМ. Партнер – кондитерський дім Вацак.
1: Збираємо ваші історії, як ви розвиваєте свої бізнеси, як ви підтримуєте армію, як ви робите все для того, аби наблизити нашу перемогу. І за це даруємо солодощі від нашого партнера. Ну, власне, сьогодні день абсолютно не виключення. У нас є від Ольги із Закарпатської області лист, читаю далі. Діана – керівник відділу Закарпатської регіональній компанії з продажу автозапчастин регулярно організовує збори для рідної 128-ї штурмової. Завдяки Діані та колективу було зібрано і надіслано ліки, утеплювач для бліндажів, стерлінг, генератор і розходники для нього, цигарки та вкусняхи. Також колектив на чолі з директором Раковці Михайлом постійно надають запчастини та автотовари волонтерам для ремонту автомобілів, що регулярно доставляють на передову необхідну волонтерську допомогу. Пишаємося нашими людьми і ми не переможні, написала Оля. Ольчка, за це ви отримує Подарунок від нашого партнера, а всім іншим нагадаю, що акція триває. Заходите на сайт hitfam.ua і там є акція, в розділі акції, логічно, що так, де ви можете поділитися історією своєю або про своїх близьких, друзів, можливо, якщо вони так якимось чином допомагають і надихають, наближають перемогу, що можуть стати гарним прикладом абсолютно для всіх. Причому це стосується і дорослих людей, і дітей, і компаній, немає значення, важливо, щоб допомагали. Ну і зараз інформація на правах реклами. Щоб ранок був смачним, спробуйте найніжніший смак у формі тортика Хані Разбері або медмалина від кондитерського дому Вацак. Це особливий десерт, якому всі компоненти гармонійно підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру та неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак або замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: І до прекрасних новин з самого ранку. Борис Джонсон оголосив, що претендує на посаду генсека НАТО. А Столтенберг, нинішній очільник, ніби як у жовтні має покинути цей пост. І, очевидно, Борис Джонсон може стати на його місце. Перше питання, яке виникає, що з ліцом Русня. Друге не питання, а прямо такі побажання, що, ну, Борис. Борис. Хочеться тільки додати. Далі про погоду. Тема
2: дня. Гарний ранок. На Хит-ФМ.
1: Сьогодні явно той день, коли всі соцмережі будуть заполонені фактично спогадами, чим ви займалися рік тому, як у вас почався ранок, як для вас почалась повномасштабна велика війна. І одні психологи кажуть, що це клас. Типу, якщо ви хочете про це говорити, треба про це говорити. Інші кажуть, що навпаки, це не дуже гарна ідея, бо нібито, як починаєте колупати там, де і так уже болить. Але тим не менше, я бачила, вже мої друзі і знайомі писали про це у Фейсбуці, вже сторіс Інстаграму про це писали. Давайте ми теж поговоримо. А, якщо згадати, що відбувалося з вами рік тому, в цей же ранок, що відбувалося, де ви були і як вас застала велика війна. Бо я пам'ятаю, наш ранок, хепіранку, у нас є спеціальний чатик, там де ми ну, періодично про щось говоримо, списуємось, там якийсь жарт і так далі. Просто наше спілкування. І ранок почався з того, що я десь почула вибухи, але вони були схожі, ніби залізна бляха якась падає десь. А не було зрозуміло нічого спочатку, вже після другого, третього вибуху стало зрозуміло. І зрозуміло, що щось йшло не так. А в той момент їхав уже за мною забирати на роботу наш Назарчик Хасан. А в той момент ми вже почали писати, що, мабуть, таки ніхто нікуди не їде. І ми зрозуміли, що це буде день, коли всі лишаються вдома. Далі для мене було сім годин ходьби по колу в кімнаті. Я їх не пам'ятаю абсолютно. Мене просто заклинули, і я ходила по колу. І, можливо, я могла б витоптити там і стежку. Не знаю. І, звичайно, минулого року, ранок 24 лютого, це той момент, коли ми всі почали починаємо телефонувати родичам, близьким своїм людям. І за рахунок того, що цих дзвінків були мільйони, очевидно, через це і був важкий і складний зв'язок. І я пам'ятаю цей момент, коли сім годин по колу ти ходиш в кімнаті і намагаєшся додзвонитися батькам. А не з'єднує. Ось це, мабуть, для мене було найважче. Але зараз, коли дивишся на це все через рік, трошки викликає таку іронічну усмішку і розуміння, що ми самі для себе не уявляли, наскільки і на що ми здатні. Але ти не менше. Давайте згадаємо, що ми робили рік тому, як сильно ми змінилися і як почався для нас той самий фатальний ранок 24 лютого. Можете писати у Viber. Контакти Vibera є на сайті hitfm.ua. Там знайдете і номер телефону. збережіть його в собі теж в телефонах. 067 00 mm-hmm. І про це сьогодні, власне, і поговоримо. Не все в соцмережі зливати, правильно?
2: Поради воєнного часу
1: пірана
2: на хіта
1: Дуже цікавий допис робила психолог Дарся Капля в себе у Фейсбуці, описавши синдром річниці. Власне. Коли уже синдром річниці може накривати людей, мається на увазі ось рік, як початок вономасштабної війни, можуть ставатися різноманітні тригери, флешбеки, тривожність і так далі. І вона пояснила, що робити в таких випадках, коли ви розумієте, що вам не ок, коли вам некомфортно. І перше, що говорить Дарся, що якщо спогади, страх або тривога вас накривають, це значить, що вона вам була. І ви це десь психологічно не допрожили. Все дуже просто в цьому випадку. Якщо вам хочеться плакати – поплачте. Якщо вам хочеться кричати – покричіть. Якщо вам потрібно з кимось поговорити, то поговоріть або з близькими людьми, кому довіряєте, або це може бути психолог, зокрема. Але допройдіть ось те саме, що вам так сильно болить. Наступний момент. Вона акцентує на тілесних практиках. Тобто, коли ви розумієте, що не контролюєте ситуацію, знову ж таки, тривожність, страх і так далі, задача – заземлитися. А заземлитися дуже просто. Там, переключити увагу, усвідомити, де ви знаходитесь. Наприклад, якщо зараз мені супер некомфортно і мене починає накривати тривога, моя задача – згадати, що я зараз на роботі, що у нас зараз ефір, і зробити все для того, аби відчути себе фізично, там ломається на увазі. Наступний момент. Якщо щось вас тригерить, то виключайте це зі свого життя. Це про що ми періодично зданою вам нагадуємо, а, що я перевірила на собі, і це працює. Мене страшенно свого часу трагірили новини, які з'являлися кожні 15 секунд в одному пабліку, інший, не перевіряючи, перепощує це, поширює далі, докручуючи якісь нові деталі і так далі. І я розуміла, що я стою не просто зла, а люта. Мене накриває і тривога, і злість якась неконтрольована. Тому я просто виключила це зі свого життя. Я перестала читати будь-які ось ці новини в соціальних мережах військових експертів, у кого родичі служать і сказали це по секрету і так далі. І я вам скажу, жити стало дійсно спокійніше. І ще важливий момент. Майте мету, навіщо ви прожили цей рік і для чого ви взагалі живете. Тобто яка ваша взагалі мета? Яка ваша ціль, ваші бажання, можливо, ваша місія і так далі. І саме в цей момент, коли ви розбираєтеся з цими питаннями, можуть приходити якісь ідеї. Ось для мене це сталося свого часу із благодійним фондом. Коли ми поїхали вперше на деокуповану територію, я для себе зрозуміла, що моя задача і моя ціль зробити все для того, щоб ось подібних ситуацій на деокупованих територіях, які я побачила зі старенькими людьми, було мінімум. звідти почався благодійний фонд. І зараз це займає величезна частина мого особистого часу, і мені нема коли тригеритися на щось і злитися з телеграм-новин. Тому ви можете спробувати це і для себе. І якщо ви маєте мету, то майте до неї і план. Це ж не просто список задач на новий рік. Це мета, яка може бути втілена якнайшвидше. Треба просто правильно продумати, що ви будете, за чим робити. І таким чином ось цей синдром першого року, синдром річниці, і він пройде для вас максимально безслідно і не залишиться місцем ні панічним атакам, ні тривожності і так далі.
2: Гуморонітарна допомога на нахітафем.
1: До важливих новин Ємель. Важливих настільки, що я не знаю, де вони візьмуть тільки років життя, аби з цим розібратися, з'явилася новина, що в регіонах Росії обмежили видачу тіл загиблих в Україні, і обмеження стосуються не більше двох в день. Мені стало цікаво, скільки життів треба прожити росіянам, аби дізнатися, скільки всього русських було знищено. Відкриваю щойно сторінку Генштабу офіційну, де є зведення за останню добу. І дивимося, за останню добу було ліквідовано ще 970 русських, що радісно, і в загальній кількості це 146 820 свинопсів. 146 820 свинопсів ми ділимо на двоє, ми ж пам'ятаємо, так, що тільки двох можна можна віддавати в регіонах. Це виходить 73 410 днів для того, щоб розібратися з наявними на зараз у них втратами. Але якщо по роках, давайте теж буду рахувати, я сьогодні бухгалтер всіх цифр, 201 рік всього лише потрібно, аби оприлюднили дані про всі російські втрати. Не може це не тішити. Я, на жаль, чи на щастя, не знаю, яка середня тривалість життя русского ємелі середньостатистичного одного, але мені здається, кілька поколінь Ємєль має Пройти, щоб вони дізналися реальні цифри. А тим часом знову ж дивлячись на сторінку генштабу у Фейсбуці. А, сьогодні наші військові написали про те, що рік невизначеності та болю скінчився. Настав час перегорнути сторінку календаря, і ми оголошуємо рік відплати. Як на мене, прекрасний початок цього дня. А, порахувавши втрати росіян, можемо сміливо братися за те, щоб наближати нашу замоперемогу і розпочинати той самий рік відплати, який і анонсував Генеральний штаб. Будь в курсе! Happy Rano. На Напередодні річниці початку повномасштабної великої війни Міноборони назвали 10 головних перемог України за цей рік. Чим ми можемо пишатися і в чому заслуга і наших збройних сил, і волонтерів, і зараз зрозумієте взагалі про кого мова, бо тут прям ну, гарний список, не можна тішити. В першу чергу це, звичайно ж таки, основна і одна з перших перемог – це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова. Все відбувалося в лютому квітні минулого року, але успішно вийшло утриманням міста Далі. Масовий спротив населення російським окупантам на тимчасово зайнятих територіях. Ми всі бачили ці відео і фото в телеграм-каналах, коли люди виходили на мітинги під дулами автоматів і під дулами танків. Але, тим не менше, це не заважало навіть поодиноким одиноким дідусям виходити на вулиці, там і в Херсоні, зокрема, теж були відео, де дідусь співав і червону руту, і українські пісні, і вмикав це на невеличкому своєму магнітофоні, носив собою. Все це робили далі. Вигнання російських окупантів із Київщини, Чернігівщини та Сумщини в березні-квітні минулого року. Це коли масово почали росіяни втікати, і для нас відкрилося правда все, що відбувалося на окупованих територіях. Це стало одним із найбільших шоків, але тим не менше, вигнання стало великою перемогою. Далі знищення крейсера Москва, флагмана Чорноморського російського флоту фантастично! Тоді вибухнули соцмережі мемами і почали чекати, коли ж власне згорить і реальна Москва, як місто. Далі, вигнання е, окупантів з острова Зміїний. Саме острів Зміїний став символом і незламності. І звідти ж, пам'ятаєте, фраза про руський корабель і так далі, теж стало фантастичною подією і звільнення, і стійкість прикордонників там. Далі, знищення системи логістики окупаційних військ на півдній сході України в червні-серпні. Ціле літо боролися з тим, щоб е, перервати транспортне сполучення росіян, і це у успішно вийшло. А російських окупантів вигнали у... з Харківщини на початку осені. Вийшло теж. А з Херсонщини, звільнення Херсонщини, теж одна величезна наша перемога. А як працюють наші сили провітр... протиповітряної оборони із жовтня до лютого, з минулого року до от сьогоднішнього дня, це теж фантастика. Після того, як почали приходити нове обладнання, нова зброя, нові системи ПВО, ми з вами бачимо і ні, здається, ні на кого так сильно ми не сподіваємось, як на, наших, на наші сили ППО. І, звичайно, ще одна величезна перемога – це стримування російського наступу на Сході України, починаючи з грудня минулого року до лютого цього року. Тому що всі ми, такі, знаєте, накручені телеграм-каналами і всім іншим про наступ, що вкотре, в п'яте, в десяте. Та ви згадаєте про те, що цілий рік уже беруть Київ за три дні, по-перше, але беруть щось інше. Потім, коли лякали ось цими наступами, він почався в той момент, коли раптом у зведеннях генштабів почали російські втрати заходити за тисячу чоловік. Ось саме тоді це все почалося, а не в якийсь конкретний момент, що ой, зараз вони підуть і зараз не так всім кинуть свисток, скажуть, все, ми пішли. Ні, так не буде, але тим не менше це все досі триває. Це означає, що ще одна наша перемога, наша найбільша перемога, що попереду, а наша з вами задача не зупинятися в підтримці наших військових і збройних сил. На російських радіостанціях і в Криму пролунало звернення Буданова. Він не розказав там, наскільки частин поділиться Росія, але вперед день перших роковин повномасштабного вторгнення прозвучало його звернення. Якщо коротко, то суть була в тому, що Україна скоро повернеться, а всі зрадники будуть ліквідовані. Це головне, що повинні були почути в Криму. Тим часом російські зміни уточнили, про що саме говорив Буданов в ефірі, але заявили, що погрози були, ой, погрожували окупації пан, там страшенне діло. Але це тільки початок. Русня. Що з літом? Далі про погоду.
2: Мова має значення
1: Happy
2: на Хіт.ФМ!
1: Як література, власне. А, є цікава підбірка книг, які написали військові, і це ці книжки м- не тільки про війну, а й загалом від військових. Тому я би вам рекомендувала зараз, поки будемо проходитися цим списком, відкрити або нотатки в телефоні, аби записати назву, або десь там занотувати собі в блокноті. В крайньому випадку перепитайте в мене, відправлю вам цей список. Але одне з найбільш Популярніших книг і заслужено, мені здається, стала книга Тільки не пиши мені про війну. Це поезія Павла Вишебаба. Коли він написав пісню, пісню кажу вірш доньці, розмістив у Тіктоці. І після того оцей вірш став не просто вірусним. А мені здається, кожен другий Тікток, який я взагалі зустрічала, він стосувався саме цього вірша. Після того він написав цілу книгу, поезії видав. І зараз, наскільки я знаю, він навіть планує тур Україною для того, щоб збирати кошти на благодійність, а конкретно для, свого, для ем, свого підрозділу, де він і служить. Загалом в житті він музикант і поет та екоактивіст, а зараз він е- командир відділення ЗСУ у 68-й окремій бригаді імені Олекса Добуша. І він вирішив таким чином, що якщо є популярність на цю книгу і на його поезію, чому б не зібрати на е- обладнання і зброю для свого підрозділу, що прекрасно. Тому е- книга називається «Ті «Тільки не пиши мені про війну» – це поезія. Далі. А, дуже популярна книга уже кілька років. Уже років я, по-моєму, якщо не помиляюся. А називається Сліди на дорозі Валерія Маркуса. Він же Валерія Наньєв. Це десантник, блогер і мандрівник. Він в 2014 році був на передовій, брав участь у боях за Слов'янськ і Дебальцева, отримав поранення. Після чого самостійно вирушив у подорож до Атлантичного океану. І після цієї подорожі написав книгу Сліди на дорозі а книга ще цікава, тим, що є близько 100 юар-кодів всередині неї, які дозволяють і подивитися на ті події які описані в книзі, побачити відео, фотоматеріали реальних подій, тобто книга на реальних подіях, називається «Сліди на дорозі». А, на якийсь зі свят, по-моєму, коли у нас була акція «Таємний Санта» у нас в офісі. Ось цю книгу подарувала нашій колезі Анчті Лісовській і каже, що їй сподобалось. Тому ви можете теж почитати і розказати, як вам. І книга, яку я рекомендую особисто від себе. І якщо я помиляюся, Зіночка, напиши мені, бо Зіна брала наша у мене почитати і теж сподобалась, книга називається «Доця» авторка Тамара Горіхазерня. Значить, це реальна історія про події 2014 року в Донецьку, що відбувалося на Донбасі, як захоплювали Донбас як себе вели там росіяни, і історія про одну конкретну волонтерку, як вона там проходила всі ці випробування. Називається «Доця», причому це перша книга авторки, і вона отримала нагороду, якщо не помиляюся, коронацію слова, і, по-моєму, стала книгою року в списку BBC. Ні, не коронація слова, а книгою року саме стала. Тому рекомендую дуже сильно прочитати «Доця» Тамара Горіхазерня. Не пиши мені про війну, Павла Вишибаби, і сліди Валерія Маркуса теж дуже би рекомендувала. А хочете більш повний список, напишіть мені, я вам дам, якщо у вас є багато часу на почитати. Е-пі.
2: Диванні війська.
1: Пірана
2: на хітафе
1: сьогодні. Всі ми в соцмережах будемо бачити, хочемо того чи не хочемо. Спогади, що ми постали рік тому. І Facebook нам про це нагадає, і Instagram, звичайно ж таки. Але тут ще один сюр відбувається паралельно, і ми це трошки упустили. А у Тіктоку з'явився аккаунт, який показує прекрасне життя, але в КНДР. І користувачі почали підозрювати, що щось не ок, і це сторінка, яку контролює уряд. І ось. Цей аккаунт набирає популярності все більше, і нібито там йде трансляція звичайного, повсякденного життя. Ківнічній Кореї, здавалося. За декілька днів 130 тисяч підписників доєдналися, хто автор каналу взагалі не зрозуміло, і на фоні цього почали з'являтися домисли різноманітні, що скоріше за все, ну так здається, що це створено урядом, аби пропагувати хороше життя в КНДР, оскільки а, там користуватися інтернетом можуть тільки вищі органи влади, а громадяни там користуються спеціальною санкціонованою мережею, а, яка контролюється, де є там буквально півтора сайти, куди ви можете та зайти, там заборонені ноутбуки і комп'ютери для приватного користування, тому у Тіктоку вести акаунт про фантастичне життя в Північній Кореї звучить дуже нереально. Але е, є відео, як автор гуляє нічною столицею в Пхеньяні, пише, що там найкраще нічне життя. Один із роликів це е, з підписом «Північна Корея в майбутньому» і там щось неймовірне типу Дубаїв. знаєте. І ти на це дивишся, трошки холодна спина, але потім згадуєш, що приблизно те саме відбувається і в Росії, що кожного разу, коли транслюються якісь путінги, транслюються якісь там їхні концерти, звернення і так далі, вони за принципом Північної Кореї діють, вони видають бажане за дійсне. І те, що контролюються їхні соцмережі, вони бояться говорити по телефонах, так само, як це в Білорусі відбувається – Фактично впевнено крокують до Північної Кореї. Можливо, їм варто об'єднуватися з ними саме, з такими країнами, максимально обмеженими, не знаю. Але від розуміння цього трошки холод пробігає по спині.
0: Тримаємо настрій! тримаймо дух!
1: Було проведено опитування стосовно того, яку подію українці вважають найбільш обнадійливою за повномасштабний, повний рік Великої війни. І цікаво, що найбільш радісними та обнадійливими українці вважають звільнення окупованих Херсонщини, Херсона та Харківщини. Це вважається, ну, чи, чи не найбільший підйом духу стався після цих подій. Також дуже багато хто каже, що обнадійливо це допомога іноземних партнерів, грошима та зброєю, тобто, ці всі пакети військової допомоги, які періодично оголошуються, коли збираються Рамштайни, і там приймаються якісь рішення про виділення різноманітної допомоги для України. Також близько 6% сказали, що найбільш обнадійлива подія – це відбування армії Росії з Київської області. Швидше за все, це якраз говорили жителі Київщини, які найближче були до цього. 4% українців сказали, що найбільш обнадійлива подія війни – це початок контрнаступ по ЗСУ. Мені здається, що або щось неправильно порахували, або цей відсоток мав би бути набагато більшим. Пам'ятаєте, як ми кілька місяців прямо чекали, коли ж це почнеться, все літо воно було в очікуванні, і ось коли нарешті, мені здається, мало би бути більше відсотків. А також обнадійливо це успіхи Збройних сил на фронті і. Всього лише 2% сказали, що найбільш обнадійливе – це якісь особисті новини. Очевидно, хтось одружився, хтось завагітнів і так далі. Тому, але все ж таки цей відсоток дуже малесенький стосовно обнадійливості. Але тим не менше, переважна більшість, а саме 72% опитаних кажуть, що найскладніші випробування у нас іще попереду або відбуваються зараз. Кажуть психологи, що ось цей момент він важливий, тому що люди вже не живуть в рожевих окулярах і не очікують того, що перемога станеться завтра. І всі твори оцінюють так, дійсно, ще попереду випробування, і зараз нелегко, але тим не менше ми чітко розуміємо, для чого все це відбувається, і можемо говорити, що це теж дуже обнадійливо, ми притомно дивимося у майбутнє.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: Дякую кожному нашому слухачу, який входить в мою віддану команду. Мені дуже приємно, що ви можете зробити те, що я вас дуже прошу. Я попросила вас написати дані в дірект в інстаграмі «Булка. Коли на роботу?» і деякі з вас це зробили. Я вам безкінечно вдячна. А хто досі не зробив, будь ласка, в інстаграмі «Даня Білий», «Данило Білий» і просто повідомлення з кількох слів «Булка. Коли на роботу?» Моя вдячність вам до неба. Тепер про поводу.
2: Тема дня. Пиранок. На «Хит-ФМ»
1: Сьогодні говоримо і згадуємо про те, як розпочався ваш ранок 24 лютого минулого року, бо соцмережі уже готові а, поширювати ваші спогади. Інстаграм і Фейсбук допоможуть вам це зробити, але безпосередньо до того, що ви написали. А, написала Юлія, початок вторгнення, зустріла сама з дитиною в Польщі, чоловік відправив за пару днів до вторгнення перечекати тиждень. А, це, очевидно, не, 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 не дуже був популярний приклад, що хтось кудись поїхав раніше, але, тим не менше, чоловік, очевидно, Щось знав далі. Написала ще Юля, яка їхала. Ага, як читали це вже, яка їхала в Закарпаття в Суми, прокинулась о п'ятій ранку від дзінка сестри і побачилася в результаті з рідними уже аж в травні, бо не доїхала до Сум, а вийшла в Києві. Написав Сергій, що перший день повномасштабного вторгнення це був день роботи, тому що вибухи вибухами, але потрібно було здавати замовлення. Не розумів, що відбувається. Між іншим, дуже багато знайомих ми їх теж так зробили. І та, що знайомих мій папа, який поїхав на роботу, і я нарешті до нього додзвонилася, і він каже, Юль, потім поговоримо, я зайнятий, я на роботі. Мама моя більше хвилювалася, а папи був абсолютно свої справи. Далі. А, так, так, так. А, в, ем... Якраз напередодні повномасштабного вторгнення переїхали в гуртожиток і зараз я розумію, що якби не боялися і продовжували працювати, могли сміливо заселятися у свою квартиру і все вийшло. А так повномасштабне вторгнення зустріли в гуртожитку, який ніколи не подобався. А, так, ранок 24-го зустріли на роботі, не, ага, написала Оля, поверталися із нічної зміни, але нічна зміна затягнулася надовго, тому що колеги не могли доїхати робот, до роботи, оскільки майже не ходив транспорт. А, ці всі ваші спогади про ранок 24-го лютого, очевидно, будемо сьогодні ще читати протягом дня у соцмережах, але, знову ж, не варто нікого засуджувати за те, що хтось буде щось згадувати, не варто а, нервувати, тому що хтось щось поширює, кажуть психологи. Якщо людям болить, то про це краще виговоритись, поговорити, пережити сповна. І уже нарешті розпочати, як анонсував сьогодні вранці Генштаб, рік помсти. І все ж таки хочеться вірити, що переможний рік. І якнайшвидше ця перемога таки настане.
2: Все буде Україна!
0: Хепі ранок!
1: На
2: HIT-FM.
1: Фантастично пророчими і м, актуальними навіть через рік, стали слова чоловіка, на плечах якого зараз стоїть ця країна, чоловіка, який собою уособлював фактично всю міць Збройних Сил, чоловіка, який вчора лайкнув минулого зачістку, що теж немаловажливо, мого величезного друга і краше. Зараз я кажу про Валерія Залужного. Опублікував він відео, яке опублікував рівно рік тому в цей ж ранок, коли почалася повномасштабна війна. Давайте послухаємо і згадаємо, що там було.
2: У
0: нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди, ми дуже працювиті і дуже талановичні, але якщо ворог пройде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні!
1: Героям слава. І, і, і Один із перших дописів у його телеграм-каналі, теж на початку повномасштабної війни, завершився словами, що віддає наказ максимально знищувати ворога. Що, власне, відбувається уже протягом цілого року. Більше 146 тисяч рускіх, і це тільки за офіційними даними, уже були знищені. І мені дуже хочеться, аби ось ця цифра просто росла пропорційно до їх 140 мільйонів, прям якнайшвидше. Але слова, які він сказав рік тому, актуальні і зараз. У нас на краща армія і найкращі командири. Питання часу, коли ми все ж таки переможемо, але вже ніхто не сумнівається ні в збройних силах, ні у вас, Валерій Федорович, ні на секунду.
2: Хепі ранок.
0: На хітафом. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Живайте настрій, дух протягом цілого дня, потім на вихідних, а потім в понеділок розберемося, бо хейт ранок знову повернеться з вихідних до праці. Про що я вас прошу сьогодні? Дані білому нашому знайдіть його в інстаграмі Данило Білий. Напишіть в директ Всього лише кілька слів булка. Коли на роботу ви маєте його атакувати цим повідомленням, як тільки може. Єдине, <laughs> про прошу, і чуєте повітряну тривогу, ховайтеся в укриття. Не накручуйте себе страшилками з телеграм-каналів. Умиляю вас на колінах. Просто просто будьте притомні і бережіть себе. Почуємося в понеділок. Вам всім гарних вихідних. Олечка Громова зараз перестане кляцати телефон і теж стане до роботи. Бо в неї сьогодні робочий день аж до вечора. Ох, ця робота, робота. Всього, вам гарного дня, пока.
2: Скинуть наші ворожеки, як русана сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй стороні. Хепі рано! Хепі рано на хіта